0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Ivan Tučník, který má na starosti udržitelnost v Plezenském Prazdroji a taky v Radegastu. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Co všechno dělají vaše pivovary, respektive pivovar pro to, aby byly udržitelné, aby v tom roce 2023, který, který my sledujeme a který se zdá být velmi nehostinný, řekněme, aby nepřispívaly k tomu, že se to všechno zhoršuje? No těch aktivit je celá řada. A asi ohledem na
1: klimatickou změnu jednou z těch klíčových oblastí je uhlíková stopa. A naší ambici je být do roku 2030 uhlíkově neutrální ve výrobě a zároveň se díváme na naši stopu i napříč našim celým hodnotovým řetězcem. My tomu říkáme v podstatě od surovin přes obaly až po hospody nebo obchody, kde se naše piva prodávají. Hodně se zabýváme obaly i specificky z pohledu jejich cirkularity, hmm. protože dopady nejsou jenom, jenom uhlík, ale, ale pak to, co vidíme kolem nás, když třeba ty obaly neskončí tam, kde mají. Takže naší ambice je, aby všechny byly buď opětovně použitelné, hled, nebo tam, kde to není možné, tak hledáme cesty, jak zajistit, abychom aspoň opakovaně točili ten materiál, z nich jsou vyrobeny. A, a pak velkým tématem je samozřejmě zcela logicky i voda. Protože 92 piva tvoří voda jako taková. A, a pak potřebujeme spoustu vody i na to, abychom to pivo uvařili v rámci těch návazujících procesů hmm. čištění, sanitace nebo třeba na vypěstování surovin. Tak
0: začněme u té vody, protože to je něco, o čem, se, o čem se často mluví v souvislosti nejenom tedy s pivovarnictvím, ale také s pivovarnictvím. Um, co pro to můžete dělat, aby to, bylo, aby to bylo udržitelnější, aby to bylo lepší?
1: Ono těch aktivit je spousta. V první řadě je co nejméně spotřebovat. Takže to, kde jsme začali, a to je cesta, která začala třeba 15 let zpátky, možná ještě déle, tak bylo je zefektivnění výroby tak, abychom vody spotřebovali co nejméně. Třeba v roce 2010 jsme byli na úrovni kolem 4,5-4,4 litrů. Teď máme uh, jako cel... 4,4, litru na... 4,4 litru vody na vyrobení jednoho litru piva, mm-hmm. děkuji. Uh, a teď potřebujeme zhruba 2,86. Uh, a takovou naší vlajkovou lodí je v tomhle Radega z Nošovicích, který na vyrobení jednoho litru piva potřebuje jen 2,29 litru vody. To znamená, uh, je to jeden z pomalu nejefektivnějších pivovarů tohoto typu. Určitě minimálně v Evropě. Průměr celosvětový je někde 4,5 litru vody na litr piva. Tady v Česku jsou to některé pivovary schopny stáhnout na 3,5, ale 2,29 je skutečně unikátní výsledek. Hmm, jak, Takže,
0: jak, jak se tohle podaří?
1: Je to kombinace spousty malých kroků. Zahradnou je to samozřejmě investice hmm. a technologie. My v Radagastu všechny investice v posledních letech, co jsme dělali, tak jsme dělali i z ohledem na to, jaký budou mít dopad na spotřebu vody. A jenom, jenom do nových technologií s cílem snížit její spotřebu jsme investovali desítky milionů. Ale i ty technologie, ať je máte sebe lepší, tak pokud je využívá tým, kterému je to s to vodou jedno, tak, tak samozřejmě se mám úplně k ničemu. Tak pak ta druhá neméně podstatná část je právě přístup našich kolegů v pivovaru. A my tam máme nastavené poměrně striktní cíle. Hlídáme si spotřebu vody na denní bázi a jednotliví pracovníci v pivovaru mají i své osobní cíle nastavené na, na to, jak Jaká bude celková spotřeba vody, vody v pivovaru? Takže je to kombinace těch technologií a toho, jak ten pivovar vypadá, ale, ale zároveň toho, jak pak nad tím přemýšlíte a jak, jak k té výrobě přistupujete.
0: Hmm. A, a ty technologie, které třeba vám s tímhletím tím pomůžou, jsou jaké?
1: Uh, zase je to spousta drobných, uh, drobných kroků, ale některé z nich jsou větší. Třeba když jsme dva roky zpátky uh, instalovali novou plechovkovou linku mm-hmm. uh, v Radegastu, tak uh, taky. Uh, je, je, to, je to linka, která má jednu z nejnižších spotřeb vody právě na to zabalení, zabalení piva do plechovek. Uh, upravovali, jsme, upravovali jsme technologií na naší lince na vratné lahve, Uh, tak, aby tam nedocházelo ke ztrátám při, při čištění té hlavy, když se nám vrátí do pivovaru, hmm. když smíváme etikety, jak když je znovu naplňujeme. Uh, občas jsou to takové neúplně atraktivní věci, jako třeba nový způsob, nové kompresory nebo, uh, nebo věci tohoto typu.
0: Ona vlastně to je něco, co může ovlivnit, uh, respektive co v výsledku asi ovlivní každá jedna část toho řetězce, protože vy jste zmínil, že uh, to řešíte už od, uh, od chmelé, prostě od začátku výroby toho piva až po tu hospodu. A asi na každé té části dochází k zjistíte, že to prostě dělat lépe, že jo, ať už novou technologií nebo, no, nebo jiným přístupem nebo tak dále. Čili vy asi ve výsledku musíte nebo chcete, měli byste chtít možná, <laughs> řešit každý ten krok.
1: Přesně tak. Samozřejmě začali jsme tím, že jsme si uklidili u sebe doma, takže začali jsme pivovarem a a pokračujeme akorát teď. Jakékoliv další zlepšení, minimálně v tom Radagastu, je čím náročnější a už už jsou to skutečně malé kručky, jak se posouváme dál. No
0: asi nakonec narazíte na nějakou hranu,
1: kde už to prostě líp nepůjde. Je je to pravděpodobné a a pak samozřejmě závisí od toho, jaké si nastavíte hranice, protože my třeba jsme si nastavili jako takovou jako hranici, před kterou nejdeme, že nebudeme vodu recyklovat. Takže my ji třeba v rámci pivovaru, v rámci jednotlivých procesů, když už byla někde použita a pak se dá použít někde jinde, opakovaně tak ji používáme třeba, ale, ale vždycky vždy, vždy je, to, je to v rámci dalšího procesu, procesu v tom pivovaru, kde hmm. už třeba nemáte tak vysoké nároky na kvalitu. Proč ale proč jsou... recyklovat? Protože z recyklací máte pak spojené jiné dopady a my potřebujeme vybalancovat už tu zmiňovanou třeba uhlíkovou stopu. Mm-hmm. Recyklace vody je energeticky poměrně hodně náročná. Mm-hmm. Zároveň vám tam pak zůstávají nějaké vlastně sekundární produkty, které, které jsou nebezpečným odpadem. Mm-hmm. A úplně nevíce, co s ním. Takže dokud se nedostaneme do fázy, že budeme nuceni, jakožto, že v té fázi naštěstí <laughs> nejsme a děláme všechno pro to, abychom se do, do ní nedostali, tak, tak teď to nepotřebujeme, ale jsou pivovary, které třeba se už touto cestou vydali a, a tím pádem jsou schopní se dostat třeba i na nižší úroveň, než máme my teď v Radegastu, ale, ale tím, že my jenom využíváme vodu tak, jak je a ne, nerecyklujeme ji tímhle způsobem, tak už se pomalu dostáváme na tu hranici, ale sami jsme zvedaví, jak to ještě bude dále stlačit.
0: Vy říkáte, že chcete být uhlíkové neutrální a k k tomu se ještě dostaneme. Zároveň, že řešíte obaly, respektive nějakou obalovou politiku, řekněme. Já vím, že vy jste mluvil o tom, že by například mohly být i plechovky zálohované.
1: Přesně tak, to, ty
0: plechovky jsou pro nás v podstatě teď takový poslední
1: krok, který nám chybí k tomu, aby naše všechny obaly byly plně cirkulární, hmm. protože vratná láhev nebo sud, což, je oba, což jsou obaly, které vezmeme, naplníme, prodáme, znovu se k nám vrátí, opětovně naplníme, tak, tak tam je to samozřejmě úplně ta nejlepší volba. Sudy jsou v oběhu klidně 20-30 let a, a vůbec to nemá žádný dopad na, na tu jejich schopnost uchovat to, pivo v dostatečné kvalitě. Vratné láhve v průměru naplníme nějakých 22 krát a jsou v trhu 6 až 7 let a v mezičase jenom vymyjeme a znovu naplníme, ale u plechovek tohle není možné, opakovaně naplnitelná plechovka není a navíc v Česku bohužel máme situaci, kdy většina těch plechovek skončí v komunálním odpadu. To znamená, že ta jedinečná schopnost toho hliníku, a to je to, že on může být víceméně do nekonečna recyklován s nějakými drobnými ztrátami, ale ale ta recyklace nemá naprosto žádný dopad na jeho kvalitu, tak my to tady vůbec nevyužíváme. A navíc výroba plechovky z recyklátů znamená o, 90, o 95 nižší spotřebu energie, která je potřeba na tu její výrobu. Takže mm-hmm. pak samozřejmě z pohledu té celkové stopy je to úplně někde jinde, než když ji vyrábíte z primárního materiálu.
0: No, ono, když to říkáte takhle, tak mě logicky napadne, proč se to dávno nedělá, když je to výhodnější, levnější a vlastně logické.
1: Uh, to je samozřejmě <laughs> velmi dobrá otázka. Uh, Česko, podobně jako většina uh, v dalších evropských zemí, uh, nejdřív se vydala cestou třídění, které u nás uh, u spousty různých jiných materiálů funguje dobře. Akorát uh, ten systém na, na sběr plachovek uh, není uh, zatím dostatečně hustý a navíc hmm. lidi nejsou zvyklí, uh, zvyklí je, je třídit. A ono to do velké míry souvisí s tím, že těch plechovek se v Česku uh, neprodá tolik, když si to dáte dohromad, do, do, na jednu hromadu uh, do hmotnosti toho hliníku, tak to zase oproti jiným materiálům, třeba plastu nebo papíru, není až tak moc uh, materiálu. A ještě před pár lety to množství bylo ještě úplně nikdy než je, teď. je to Plechovky jsou materiál, který za posledních pět let hodně vyrostl. Uh, I u nás my vidíme, že nám to roste. Poměrně, rychlý, poměrně rychle, ještě před COVIDem jsme byli někde na deva, 19 celkového objemu, co prodáme, bylo v plachovkách, teď už je to zhruba čtvrtina. Takže hmm. je vidět, že si češi čím dál tím víc zvykají na to, jak jsou ty plachovky pohodlný materiálem. Je to lehké, nerozbijete to, rychle to vychladíte. A on, ten způsob sběru a tak dále vždycky je o krok dál. Když máte, když máte objem obě materiálu, který uh, už je poměrně významný, jako to, že už v Česku se tam dostáváme, tak teprve pak se začíná řešit, jakým způsobem ho dostat zpátky. Hmm. A zálohový systém je nejefektivnější způsob, uh, jak, jak to dělat. Potvrzuje to už uh, 13 evropských zemích, kde, kde zálohy dlouhodobě fungují. Dohromady je to asi nějakých 40 uh, zemí po světě, kde už mají zálohované, jednorázové obaly a vidíme to i na na Slovensku. My jsme byli jako prazdroj zapojení do přípravy zálového systému na Slovensku a tam se v průběhu dvou let zvýšila míra sběru plechovek z nějakých 35% na nynějších 88%. A je to primárně tím, že lidi začínají v tom, v tom obalu, který doposud považovali za odpad, vidět nějakou hodnotu. Když hmm. na to přihodíte ty nějaké 3-4 koruny jako cenovku, tak už se rozhodnete trošku jinak, co s, tím, co s tou plchovkou uděláte, než kdybyste, když to pro vás neznamená nic.
0: Co je to, to zálohování je podle vás nevyhnutelné ne na té cestě dělat víc? Stane se to prostě i v Česku a budou to třeba ty 3-4 koruny. A pak se ptám logicky, jestli lidé ne, ne, nepůjdou jinam, jestli nebudou kupovat víc, vlastně nevím co. Vím, že řada pivovarů stále prodává pivo v plastu, že už tady ne, ale tak třeba, jestli nepůjdou touhle cestou. plastové lahve budou zálohované taky, takže tím, hmm, si, vlastně moc, tím si moc
1: nepomohou. Um... Zatím ne, neznáme žádný systém nebo žádný způsob sběru uh, uh, použitých obalů nikde v Evropě, který by byl schopen dosáhnout stejné míry sběru jako zálohový systém. Takže t- první čas uh, dotazů, zda je to nevyhnutná cesta, my to vnímáme jako nezbytnou cestu, protože mm-hmm. aby, ta cir- aby cirkularita fungovala, potřebujete mít uh, obal, který je uh, vhodný pro recyklaci, což plachovka je, to je z 98% čistých liník, pak ji musíte nějak dostat zpátky od toho spotřebu což je ten bod, který nám chybí. A pak musíte být schopni znovu ten vyzbíraný materiál uh, vlastně přetvořit do toho nového obalu, což je něco, co taky technicky umíme a, a třeba na Slovensku se nám to už krásně daří. Takže nám chybí tedy ten, jeden, ten díl té skládačky, to vyzbírání a tam uh, zálohový systém, jak se potvrzuje vlastně ze všech stran je nejefektivnější způsob, jak to udělat.
0: Hmm, čili v tuhle chvíli chybí co? Chybí legislativa nebo chybí nějaká iniciativa vaše politická? Jaká?
1: Naše iniciativa už je venku nějakou dobu, my už hmm. se aktivně snažíme zálohový systém v Česku prosadit. Teď je to ve fázi přípravy legislativy. Aby, aby ten systém fungoval, tak potřebujete mít legislativní rámec, hmm. který nastaví práva povinnosti pro všechny zúčastněné a nastaví ten systém tak, aby, aby měl šanci fungovat, fungovat efektivně. A to je to, co se teď připravuje. Podle našich informací právě Ministerstvo životního prostředí teď uh, na, na legislativě pro zálohový systém pracuje.
0: Hmm. A nenaštvete svoje zákazníky příliš. Jak se vám to třeba ovo? Vy jste zmínil, že až na 88%, to myslím, stouplo na tom, na tom Slovensku, že 88%, jestli jsem to správně pochopil, v se tedy vrátí, Přesně tak. které se prodají a zákazníci nejsou. Znechucení nebo kvitují to s Povděkem, řekněme. Um, od, od spuštění zálevého systému na Slovensku, což je
1: rok a půl zpátky. Takže teď spustili ho v lednu. 22, tak teď, teď jsou na úrovni zhruba 88 to, to jsou poslední čísla, co mám v dispozici, hmm. že mi sběrou za, rok, za, rok, za první pololetí tohoto roku je 88 přičemž prodeje nám neklesly. Takže pokud bych se na to podíval jako z pohledu nějakého vývoje trhu, my tam nevnímáme, že by tam byl nějaký zásadní dopad zálového systému na objem toho trhu s balenými nápoji, hmm. uh, a zatím se to nepotvrdilo ani nikde jinde v Evropě, kde se zálohové systémy nav- zaváděly. Takže pokud lidi mají schopnost vrátit, je to pro ně pohodlné. Pokud rozumí tomu systému, tak by se to na prodejích projevit nemělo. A navíc, když se podíváme i tady v Česku na tu situaci, tak asi tak 75 lidí nám v průzkuměch říká, že zálohový systém jako řešení vítají a, a že s ním nemají žádný problém. A, a včetně takového často zmiňovaného mýtu sešlapávat, nesešlapávat, tak nemají problém ty lahové a plechovky vracet nesešlapané. A, a zároveň... v čem je ten mýtu, vám se? Často se, často se tvrdí s tím, že že tím, že jsme tady 25, 25 let nebo, nebo možná ještě déle, Čechy učili sešlapávat se sešlapávat ano. plachovky, takže s tím budou mít problém teď, protože v rámci toho zálovaní musíte vrátit v původním tvaru. Nesešlapanou, šlapanou, chlapu, nese, nese šlapanou ale, ale lidi nám opakovaně říkají, že jim to vlastně nevadí a že s tím mm-hmm. problém nemají. A když se podíváme zase z naší zkušenosti vratné lahve skleněné, což je obal, který je těžší a v podstatě i možná trošku náročnější ke vrácení než ta plechovka, tak se nám jich vrátí přes 98% my bychom nebyli schopni je těch 22 a otočit. To, to není uh, nějaká teoretická maximální počet naplnění, ten je ještě výš, ale my, když se, když se podíváme na to, jak to reálně funguje a kolikrát hmm. se nám ty lahve vrátí, vrátí tak, uh, tak jsme je schopni naplnit 22 a a je to právě díky tomu, že se nám jich víc, více než 98
0: hmm. vrátí zpátky. Já jsem nedávno mluvil s profesorem Kočím z Bošecho, který se tam zase věnuje teoretické udržitelnosti a tak dále, z toho technického úhlu pohledu. A on říká, že často vidí, že firmy, i když třeba dělají hodně, jako možná dělá uh, Pilzner, takže v určité, v určité chvíli prostě všechny narazí na ty, na ty hranice. A že my možná jako společnost, a to je to spíš jako teoretická otázka, taková filozofická, narážíme na ty hranice a že jediné další, co můžeme dělat, jakoby víc, abychom dělali víc, když se můžeme snažit sebe víc, tak je omezit spotřebu. Jak se na tohle díváte vy jako, jako firma? Chápu, že asi nechcete. Uh, Mít menší zisky, protože kdo by chtěl, že jo? na druhou stranu ty hranice prostě někde jsou a pak ta udržitelnost možná jde jenom jedním směrem.
1: Um, ono samozřejmě vždy hodně závisí, do jaké míry je ta spotřeba jako taková navázána uh, na emise. Ono myslím hmm. si, že ten velmi významný mezikrok ještě předtím, než se začneme všichni omezovat, je v tom uh, možná začít rozevírat ty nůžky mezi tou spotřebou, mezi těma emisema, která, která uh, jsou s tou spotřebou spojené. Hmm. A to je to, co se snažíme my. A zatím vidíme, že on to sice není vůbec snadné. <laughs> to, to jako můžu potvrdit, vůbec není snadné. A, a zejména, jakmile se dostanete do dodavatelského řetězce nebo, nebo celkového hodnotového řetězce třeba jako ke svým zákazníkům, tak tam to ještě začíná být mnohem komplikovanější, protože přeci jen výrobu máme více, velmi dobře pod kontrolou, takže tam, tam se ta, ta, ta rozhodnutí dělají s nás. Tak je to komplikované, ale, ale to vidíme, to... že to dá. Vidíme, že jsme hmm. schopni, schopni snižovat uhlíkovou stopu, že jsme schopni snižovat ty dopady.
0: A když myslíte, když jste zmínil to rozevírání těch nůžek, tak tím jste myslel přesně co? Aby, aby lidé prostě konzumovali ty věci, které mají tu nižší stopu, a pochopil jsem vás správně. A to, co máte no. vy pod kontrolou, je výroba, ale to, co nemáte pod kontrolou, je distribuce a, a tak dále.
1: Co jsem tím myslel je, vlastně s jakýmkoliv jakýmkoliv produktem nebo s jakoukoliv službou je spojená nějaká stopa, kterou kterou vytvoří. I to, že tady sedíme, svítí tady světla, je tady nějaká spotřeba energie, vytváříme vytváříme nějakou stopu a, a pak jde o to, odkud třeba máte zdroje té energie, odkud, od, z čeho jsou vyrobené ty židla, na kterých sedíme. A my se spíš díváme na to, jakým způsobem tu naši výrobu v těch našich pivovarech dělat tak, aby ta stopa byla co nejmenší, abychom i těm našim partnerům, které máme v tom našem honotovém řetězci, pomohli snižovat. Konkrétní příklad, v Plzni jsme třeba přešli na teplo vytvářené z biomasy, čím se nám v plzeňském pivovaru snížila uhlíková stopa zhruba o 70%. Pak dalším velkým tématem je třeba zdroj energie. My dlouhodobě hledáme partnera pro zelený zdroj, obnovitelné elektřiny, který, jakmile se nám povede takového partnera najít a, a přejít na obnovitelnou elektřinu pro naše pivovary, tak se nám uhlíková stopa našich pivovarů sníží řádově o vysoké desítky procent mm. a, tak dále a tak dále. Stejně třeba, v pří, pokud se nám povede uzavřít, uzavřít koloběh těch plachovek díky zálohám na Slovensku, ty jsme si to nechali pak spočítat, jaký je dopad toho systému a, a když, když si zohledníme to, že se nám tam na výšší míra sběru a zároveň díky tomu, že my jsme si schopni od toho správce systému na Slovensku odkupovat ty vyzbírané plechovky, a, je, a zpátky si je necháváme recyklovat do nových plachovek, které používáme pro slovenský trh. A díky tomu jsme byli schopni na vyšší době recyklátu na 75 mm. tak se nám jejich uhlíková stopa snížila o 39 oproti tomu období před zavedením záloh. Takže ono jsou cesty, jak to vlastně vy jako spotřebitel nepoznáte, ale v reálu ten, v reálu ten produkt má mnohem nižší stopu, která je s ním spojená, než měl předtím.
0: Čili vy říkáte ne spotřebovat míň, ale spotřebovat vaše výrobky ideálně, protože ty jsou, jako, ty jsou jakoby zelenější, takže to je ideální samozřejmě korporátní, korporátní odpovědět. Myslím, myslím, že vás pochválí. To vám tady uh, asi bude říkat každý, ale... A, a, tak jistě, jistě, ale tak jako mě zajímalo, jak, jak, o, tom, jak o tom přemýšlíte, Tak logicky o tom asi musíte přemýšlet takhle. Vy jste zmínil, že hledáte partnera, který vám který bude schopen dodat tu energii tak, aby byla, aby byla z obnovitelných zdrojů energie, čili který vám zařídí ty soláry, nebo který vám, je, vám tu energii dodá na smluvou a zajistí vám, že, to, že je zelená, nebo jak, jak o jde? Teď, teď,
1: teď se možná dostaneme do hodně jako technické, technické oblasti, ale naší ambice je uzavřít takzvaný Power-Purchase Agreement, to znamená, mm-hmm. že tím, že se zavážeme u nějakého investora k dlouhodobému odběru elektřiny z nějakého ještě neexistujícího zdroje, tak tím pádem vlastně přispějeme k tomu jeho rozhodnutí, aby aby ten zdroj postavil, uh-huh. to znamená, že si chceme nechat, když to velmi zjednoduším, tak si chceme nechat postavit ať už solární nebo, nebo větrnou elektrárnu, která pak bude prostřednictvím sítě napájet naše pivovary. Ale nebude přímo, přímo v pivovarech jako takových, ale bude to vlastně nový zdroj, který přispěje zelenění celého, celé elektrické sítě tady v České republice uh-huh. a, a my budeme s tím partnerem zasmlouněni, že ta elektřina de facto bude pak určena pro naše pivovary.
0: No ale jaká elektřina tak vám do pivovaru doputuje nakonec, to vědět nebudete, protože budete normální připojení do sítě a stejně tak vám může. Do, doputovat ta zelená energi- ne, elektřina nebo někde z uhlené elektrárny v počaradech?
1: To máte pravdu, ale zároveň my budeme vědět, že jsme přispěli k tomu, že tady hmm. vznikl nový zdroj energie, který tady předtím nebyl a je tady díky nám. A ano, je to virtuální kontrakt, to, to máte pravdu, ale aktuálně je to všude v Evropě ten nejvyšší způsob toho, jak si uh, zajistit zelenou elektřinu do vašeho provozu uh, ze všech těch variant, které jsou, které jsou hmm. uh,
0: v nabídce. Zároveň by přece potřebujete mít uh, elektřinu 24 hodin denně. Ta zelená elektřina má svoje li- limity v tom, že přece jenom nedodává úplně vždy a to by pro vás asi nebylo úplně ideální.
1: Přesně tak. Potřebujeme zároveň, uh, ale jsme provoz, který je do jisté míry sezónní, protože hmm. samozřejmě v létě v se piva vypije víc než, než v zimě, takže taky tam máme jistou křivku, která do jisté míry kopíruje křivku solárních elektráren, ne ve 100%, ale, hmm. je tam, ale, ale, ale je tam nějaká korelace v rámci tohoto. Ale souhlasím s váma, my potřebujeme ten zdroj, který je stabilní, který je dlouhodobý a, a právě ty virtuální kontrakty jsou způsob, jak to udělat tak, abyste, abyste měl zajištěnou stabilní dodávku energie, ale zároveň, zároveň abyste zajistil k tomu, že, že tady ten, ten zelený zdroj vznikne.
0: Hmm. A to, že jste zmiňoval, že chcete být do roku 2030, uh, co se týče... U, u, uhlíku neutrální, tak toho docílíte asi jiné tímto, nebo respektive teoreticky, ale zároveň ještě tam musí být další kroky nepochybně.
1: U uh, pivovarů jsou v podstatě dva zásadní, když se podíváme na výrobu jako takovou, uh, tak jsou de facto zejména dva zásadní zdroje uh, emisní stopy, uh, které, které máme, jedna věc je elektřina, protože máme poměrně vysokou spotřebu elektřiny a taky se dá snižovat jenom do nějaké míry, protože tu vodu musíte uvařit a, a to pivo se, se vaří při vysokých teplotách. A, a máte tam i s tím provozem, pak s a, a s dalšími aktivitami spojenost potřebu elektřiny. A, a pak druhá je teplo jako takové. Hmm. A, a tam potřebujeme najít pro všechny pivovary a to, tohle je zrovna, zrovna oblast, která je hodně lokální. A, a ta řešení se mohou v jednotlivých pivovarech lišit tak je zajištění zdroje tepla, který bude bezemisní. Tak třeba pro Plzeň, proto teď máme zajištěnou dodávku tepla z biomasy, a v jiných pivovarech chceme experimentovat třeba s tepelnými čerpadly. Těch, těch variant je, je na místě více, ale zrovna tohle je oblast, kde ještě takovéto finální řešení hledáme a máme nějakou představu, ale nejdřív si ji potřebujeme odpilotovat. Hmm.
0: A je to i o, o vašich investicích předpokládám. Samozřejmě dále i, i co se týče například těch čerpadel a podobných věcí. Co? A tohle je všechno, o čem se bavíme je něco, co, proč to vlastně dělat.
1: Protože uh, si uvědomujeme, že pokud nikdo nic nebude dělat, tak tady ani to pivo nebude. <laughs> my, máme, my máme udržitelnost uh, hodně uh, postavenou biznesově. My, hmm. my si uvědomujeme, že jsou věci, které pokud, pokud tady chceme být dalších 180 let, jako, jako tady jsme, tak s krátkodobým přemýšlením v horizontu jednoho roku, dvou let, pěti let se nikam nedostaneme. Takže my si uvědomujeme, jaké jsou rizika, která se na nás jako biznis valí. Uvědomujeme si třeba, jak se mění spotřebitelská očekávání, protože ono je samozřejmě hodně, vy potřebujete jaký je ten puls, uh, puls těch spotřebitelů a tohle je něco, co zejména u mladší generace je čím dál tím víc důležitější a zároveň si, zároveň si uvědomujeme, že uh, hold už, už nebude do budoucna uh, tak, jak je tomu teď uh, vlastně, že kdokoliv si tady může uh, mít jakékoliv dopady a neplatí za ně, že tahle hmm. situace už prostě jako ne, ne, nebude uh, do budoucna možná, tak se na to připravujeme. A uh, tím pádem vlastně všechna ta rozhodnutí, která děláme, jsou poměrně ekologická jako a mají pozitivní dopad nejen na nás, ale my se, my se to, to, kde možná ještě jdeme trošku dál, než je standardem, je to, že se zaměřujeme hodně i na ty naše partnery v tom hodnotovém řetězci. Takže tam je vysloveně i to, kde se pomáháme s tou jejich transformací, která není dobrá pak jenom pro nás, ale i pro ty komunity, které jsou na to navázané. Ale ale všechno má poměrně silný, řekl bych, jako biznesový biznesový základ. Kromě toho, že že to má pozitivní dopad na životní prostředí. Ale zase asi tady nutně nepotřebuji působit jako úplně (laughs) sluníčkářsky.
0: Sluníčkářsky, to je v kontextu dobře doplněno. Možná mě napadá ještě jedna věc, a to je, jak se tohle vlastně všechno pak projevuje v tom pivu. Jak vlastně se ta zelenost projeví v něm?
1: Ideálně tak, že bude stále stejně, stejné jako do posud, hmm. uh, protože uh, my ty věci děláme proto, abychom uchovali pivo tak, jak je všichni známe, jak je máme rádi. A uh, ono to občas může mít až takové úplně jako extrémní, extrémní dopady. My jsme teď uh, třeba uh, uvařili, uh, říkáme tomu pivo ze vzduchu. Mm-hmm. Uh, byla to spolupráce s Českým vysokým učením technickým, kde jsme uh, si od nich půjčili uh, přístroj, který um, umí vyrábět vodu ze vzdušné vlhkosti. Mm-hmm. Uh, bylo to poprvé představeno na výstavě Expo v Dubaji jako součást Českého pavilonu, kde ta technologie vyráběla vodu pro zalévání zahrádky toho toho pavilonu a a mělo to obrovský úspěch a a oni oni pak postupně tu technologii zmenšili na úroveň takové malé krabičky, kterou víceméně můžete přivést kamkoliv, kde je akutní nedostatek vody. třeba Nevím, ozbrojený konflikt, humanitární krize a tak dále. V ta situaci, kdy, kdy je fakt voda k nezaplacení, tak, tak právě oni jsou schopni nabídnout to řešení. A my jsme si od nich uh, vlastně to zařízení půjčili a uvařili jsme uh, pivo Radagast Futur, uh, které je právě vyrobeno ze vzduchu. A mm-hmm. když ho ochutnáte, tak vlastně nepoznáte rozdíl. Takže vše, Opravdu
0: tak... nepoznáte rozdíl?
1: Je to, je, ta, ta voda je, je to jedno. Je to jedno, ono vám to v podstatě vyrobí vyrobí vodu, která je velmi podobná destilované vodě a musíte do ní pak dodávat minerály, aby mohla být dlouhodobě pitná, což což vlastně všechno se děje v rámci té jedné krabice. Takže takže už to mají vlastně dotažené až do té fázy, že jsou schopní vám tam pak tu vodu upravit tak, aby splňovala třeba podmínky pro dlouhodobou konzumaci, anebo na všem případě, abychom z té vody byli schopni uvařit pivo. to, že je tam tahle voda, v tom pivu vůbec nepoznáte, akorát tam poznáte jenom to, že zrovna do tohle piva jsme dali trošku více chmele, takže je velmi hořké. Má 60 tzv. IBU, mezinárodní hmm. jednotek o hořkosti, přičemž standardem u českých ležáků je zhruba polovina, takže, takže je velmi hořké. Ale, ale jinak tam nepoznáte to, že ta voda vlastně pochází, pochází jinut. A to je v podstatě i takový lightmový motiv všech těch našich aktivit, je abychom snížili naši stopu, abychom zajistili, že tady pivo bude tak, tak jak je známé, aby ideálně koncovi spotřebitel nic nepoznal.
0: A je tohleto použitelné šíři, řekněme. Chápu, že tohle je to experiment, který jste udělali ve spolupráci s někým. Na druhou stranu může to třeba být budoucnost i pro vás, kdy bude méně vody a tak podobně. A chápu, že se díváme možná hodně daleko, na druhou stranu vy se tam asi musíte dívat.
1: No, my jsme to pivo uvařili jako symbol něčeho, co nikdy dělat nechceme. <laughs> <laughs> Takže je to spíš taková ta naše vize budoucnosti, co by se stalo, kdybychom nic nedělali. Cháplu, <laughs> a proto pravdu. se mi raději snažíme něco dělat, abychom se tomuhle vyhnuli. A, to,
0: a takhle myšl, tak, ta myšlenka opravdu stojí. Tohle jako dokážeme. Moc se nám to nelíbí. Chceme to tady zlepšit,
1: abychom to nemuseli dělat. Přesně tak, přesně tak. Je to vysloveně jenom symbol toho. Uh, my tím chceme trošku více otevřít téma zadržování vody v krajině. Hmm. Radegast se dlouhodobě, kromě toho, že tedy snižuje spotřebu vody přímo v pivovaru, tak se, tak se hodně z- zabývá i vlastně tématem zadržování vody v krajině, což možná spousta lidí neví, ale začíná být i v Česku velký problém, protože u nás sice uh, naprší posle- víceméně každý rok stejné množství vody, ale, je to, ale je to odteče je, hmm. čím dál více a, a navíc um, prší... Uh, d- 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 ty deště jsou jinak rozloženy v čase a prší mnohem intenzivněji, je mezi nimi větší prodlava, když je sucho a my nemáme Českou krajinu stavěnou na to, aby tu vodu byla schopná udržet. A v posledních d- několik deseti letí jsme dělali všechno pro to, aby právě tu schopnost zadržovat vodu, vodu ztratila. Narovnávání řek, vybetovování ko- koryt, e, i některé zemědělské praktiky k tomu přispívají. A, a my se právě teď snažíme, e, snažíme tomuhle zabránit, a Radegast právě podporuje aktivity na zadržování vody. Doposud to dělal na Beskytsku, v tom vlastně v regionu, v regionu odkud vlastně pochází Radegast a teď jsme spojili síly z lesy České republiky a podporujeme výstavbu tuní napří celou Českou republikou.
0: Jsou to tady spíš jakoby drobné věci, které které děláte v rámci v rámci toho vodního hospodářství, řekněme vašeho a vašich dodavatelů, chápu to správně?
1: Ne, tyhle aktivity, co dělá dělá Radegast, jako takový, tak ty ty se nás netýkají, ty jsou navíc, navíc, to jsou aktivity na zadržování vody v krajině a investujeme do toho řádově jednotky milionů korun. Ale samozřejmě se se zabýváme i tím naším dodavatelským řetězcem. A třeba nedávno jsme spustili projekt ve spolupráci s Microsoftem a s několika dalšími partnery, kde hledáme řešení pro pěstitele chmele na to, jak co neefektivně zavlažovat. Protože, protože vidíme, to je ten
0: projekt pro chmele, si to chápu správně.
1: Přesně tak. A, mm-hmm. a vlastně hledáme tam, hledáme tam cesty jak i těm uh, pěstitelům, kteří nemají přístup k vodě, což je mimochodem, asi 80% českých malářů. Uh, tak uh, jak pro ně najít řešení tím, že si tu vodu budou zachytávat uh, v průběhu roku, uh, ale budovými domezené množství. To znamená, musí vědět, kdy ji použít. Takže my teď vyvíjíme řešení uh, aplikaci, která jim vlastně poradí, když má málo vody, kdy ji použít. Hmm. Uh, zabýváme se regenerativním zemědělstvím. Máme další projekt taky s malářem, kde se právě díváme na to, jak umíme a zda umíme zvýšit schopnost půdy zadržovat vodu tím, že do ní vrátíme život a že vlastně zvýšíme množství organických hmoty v půdě. Takže, takže experimentem s tímhle a díváme se třeba i na spotřebu vody v hospodách, kde zase v této fázi měříme, kde nám vlastně ta, ta vodní stopa v rámci, v rámci hospody vzniká kolik z toho tvoří třeba oplachování sklenic, proplach trubek, chlazení sklenic a tak dále. A, a pak bude následovat druhá fáze, kde budeme vyvíjet výčep, který bude právě z pohledu spotřeby vody efektivnější. Hmm. Takže díváme se i na ty věci, které se nás přímo dotýkají, ale, ale Radega zde ještě o ten krok, o krok dál a podporuje aktivity na zadržování vody jinde.
0: Tak ať se vám dařím. Děkuji za rozhovor. Moc děkuji.